0: Der Tender Spirits Podcast. Wir vertreiben ausgewählte Flaschen für Restaurants, Bars und Highballer. Und hier geht es um die Menschen und Orte hinter diesen Flaschen. Wo kommen sie her? Und ziemlich wichtig: Wer macht sie warum auf? Willkommen zurück zum Tender Spirits Podcast. Heute war ich so, eine, so ein richtiger Ökotyp, so eine kleine Biozecke war ganz geil. Eigentlich ein geiler Typ. Denn heute habe ich die dwersteg destillerie besucht. Die besuche ich ziemlich oft, äh, denn ich kenne die beiden Inhaber ziemlich gut. Das ist einmal die Monika und der Ludke. Und äh die machen das seit gut 40 Jahren. Irgendwann haben sie äh, aus der Familie den Betrieb übernommen. Äh, den Betrieb gibt es seit 1882. Das ist ein sehr alter Familienbetrieb. Vor 40 Jahren haben die beiden das übernommen und seit gut 25 Jahren machen sie Biospiritosen. Völlig absurd, wenn man 25 Jahre zurückdenkt. Ähm, völlig interessant. Sehr mutig. Und äh, Ludger würde sagen, dass die älteste bio äh, Entschuldigung, die älteste Biodestille der Welt. Monika würde sagen, das stimmt nicht. Dazu nachher mehr im Podcast. Monika ist aber sehr bescheiden. I like. Und ja, äh, die beiden habe ich besucht, weil ich glaube ganz sicher, äh, und wir bei Tender Spirits glauben ganz sicher, und dazu kommt in Zukunft noch ein bisschen mehr, dass es sehr wichtig ist, natürlich zu wissen, wer hinter dem Produkt steht. Dass es sehr wichtig ist, zu wissen, wie die Produkte hergestellt werden. Das ist sehr wichtig, ist, dass man den Personen vertrauen kann, sozusagen was drin ist. Und dass wir glaube ich glaube aber auch an sowas wie so was die Organic Spirits, also auch so eine Art Label, einfach sicher zu gehen, dass die Zutaten und die zu, die ganzen Inhaltsstoffe einfach äh, kontrolliert angebaut wurden und nachhaltig. Und ich glaube, das wird sehr wichtig und das ist kein Trend, sondern das wird sozusagen immer wichtiger, einfach dass, das ist nicht kurzfristig. Ich glaube, das merkt man mittlerweile beim Wein und das wird bei Spirituosen genauso und das finde ich sehr gut und deswegen freue ich mich, dass wir schon Seit einiger Zeit mit der Dwestick Distillery sozusagen gut befreundet sind und äh, auch jetzt zusammenarbeiten. Und wir vertreiben Mo Gin. Mo Organic Gin. Eine Flasche. Und äh, kann man mittlerweile über Tender Spirits beziehen für Händler und Gastronomen und äh, Endverbraucher können es natürlich gerne bestellen. Ich glaube, die Weinquelle hat es jetzt eingelistet und ein paar mehr. Geht also langsam los. Wir freuen uns. Und ja, ähm, ich nehme sie mit auf eine Reise. In die Welt von Monika und Ludger, die seit 40 Jahren diesen Familienbetrieb machen und seit 25 Jahren äh, Organic Spirits. Und ich finde, es sind ein paar ganz tolle Punkte in dem Gespräch, so einfach mal zur zu Sprache gekommen. Und mich fesselt das Thema sehr und ich bin super froh. Dass ich mache mit den beiden im Moment sehr, sehr viel. Wir forschen da in ein paar Richtungen und planen ein paar neue Projekte und das, ich bin sehr, sehr happy und ich glaube, es ist, ein, ja, um es mit Ludkers Worten zu sagen, die älteste Biodistille der Welt. Wer weiß. Also viel Spaß jetzt und äh, bis dahin.
1: So, du schneidest das ja auch zusammen. Ne? Das wünschst du dir, <lacht> weil ja, ich spreche so, ich sprech so West, münsterländisch westfälisch unrein ja.
2: Vor ja, genau. Wir, leck, leck, das ist hier.
1: Mit
0: genau so stellen wir uns den Tender Spritz Podcast vor. Weißt du, so ein bisschen <lacht> Dirty Talk hier. Du nennst das, wie nennst du das, Münsterländisch, wie heißt das? M unrein, das unrein.
1: Münsterländisch Unrein.
0: Also, man hört schon, wir sind im äh, Münsterland. Nee, wo sind wir? In Westfalen oder Münsterland? Wo ist das hier technisch gesund? Im tiefsten
1: schwarzen Münsterland sind
0: wir. Im tiefsten schwarzen Münsterland. Gerade sind wir in Münster, aber eben waren wir in äh, Stein. Steinfurt. Äh, eben waren wir noch in der dwersteg und zwar war damit Monika, die sitzt hier zu meiner Rechten und Blutkehr Und die beiden sind die Gesichter hinter der. Darf man das so sagen? Ja, ne? Hinter der das, der, so der. der. das kann man so sagen, ja. oder? Wir kennen uns schon jetzt doch schon ein paar Jahre. Es war ganz lustig. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Ich habe irgendwann mal über einen gemeinsamen Bekannten in Hamburg euren Mojin in die Bar aufgenommen, weil ich den irgendwie... Der sah lustig aus, der Bekannte war auch lustig. Ich dachte, da spricht er, Spaß? war alles gut. Geschmack war gut, Preis war gut, Herr damit. Und dann hatte ich einen Fotografen von der New York Times im Lillion, Der hat das fotografiert und hat seinen Sohn aus, aus New York dich angerufen und gesagt, guck mal, wir sind in der New York Times. War das so? Ja, das war
1: Genau. Genau so war es. Und wir haben es natürlich wieder nicht erfahren.
0: Ja, fand ich sehr gut. So haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Und mittlerweile äh, hat sich unsere Bekanntschaft ein bisschen intensiviert und wir machen ja mittlerweile die tender spirits importieren und vertreiben, wie wir finden, ausgewählte Produkte für Bars und Restaurants. Und deswegen äh, zum einen machen wir jetzt euren Mo Gin, über den ich, gleich ich, einfach gerne ein bisschen mal fragen würde, wie ihr den macht. Das ist der Mo Organic Dry Gin. Und ähm, zum anderen, das, da können wir aber vielleicht in ein paar Monaten was zu sagen. Da haben wir noch kleine Schweinereien im Programm, die wir so langsam planen. Äh, also noch nicht ja. ganz mit fertig, aber das wird auch gut. Ja. Da freut mich schon sehr. Und tatsächlich habe ich über euch beiden ja, äh, ja, mich eigentlich erst so ernsthaft über diesen Begriff von, sagt man, Biospiritosen oder organischen, wie du nennt weißt? man das? Beides, beides also richtig. Ne? Öko. Öko, Öko. Also organic. egal, organic. Ich finde Organic hört sich gut an, aber Bio ist auch in Ordnung. Also über den, über gute Spirituosen, sozusagen nicht nur in der Marathon, auch von den ganzen Zutaten.
1: Äh, Klein, fein und international.
0: Sowas, ja. <lacht> genau. Und dann habe ich euch kennengelernt. Und äh, dann habe ich erstmal gelernt, ihr seid wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ludger würde sagen, ja, Monika der wahrscheinlich würde sagen, sind wir uns nicht ganz sicher? So haben wir das schon diskutiert. Die älteste Bio, die wahrscheinlich älteste Biodistille der Welt.
1: Also ganz professionell sicher. aufgestellt würde ich sagen, sind wir es? <lacht> ich kann das insofern auch behaupten, weil ich viel mehr unterwegs war in der Branche, in der Szene, auch international. als Mo. Sie hat mich ja nicht immer begleitet auf den Reisen. Und von daher, was eine gewisse Grundprofessionalität angeht, glaube ich schon, dass wir zumindest eine der allerersten war 1994.
0: Das müssen wir ja kurz einmal erklären. Also, ihr heißt mit dem Nachnamen, spreche ich es richtig aus, Terite? Terite? Ried, genau. Terite, genau. Weil Dwersteg ist sozusagen alter Familienbetrieb und der kommt, ihr das ist schon seit 1882. 82. Früher war es, sag mal, eine Münsterländer nah eine Steinfutter Wacholder-Kaderschmiede, da habt ihr ordentlichen Wacholder-Schnaps gemacht, oder? Genau.
2: Das unter anderem, ja.
0: und Liköre, Liköre Liköre und so und Wacholder Schnaps war so in der, in der Historie äh, ich, ich hatte, hatte,
1: Fabrikation und Wacholder Brenner genau. Ihr hattet so, so tolle alte so. Prospekte ja. Was du
0: da drauf?
2: Ja, das
1: stimmt schon Wacholderbrennerei, Brennerei, Spirituose und Likör Fabrikation <lacht> So hieß es ursprünglich
0: Ja, Sehr gut und dann habt ihr übernommen und äh, habt dann euch irgendwann entschieden. Wann war es? 1994
2: auf Bio umzustellen. Alles auf Bio umzustellen.
0: Okay. Das war jetzt ja 2004, 94, 2004 schon ein bisschen her. Das Jahre. ist jetzt 25 Jahre.
1: Hey, wir feiern Jubiläum. Äh, ja, wieder vergessen. <lacht> Was ist denn kaputt? Immer und so spezielle Daten vergessen ja. wir einfach. Ne? Und im ja. Anschluss oh, guck mehr. Mal, 25
0: werden. Jahre Bio-Disziplin. Jahr.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und wie kam es dazu? Warum habt ihr euch entschieden? Biodestiller zu werden. Vor allem, ich meine, man muss ja dazu sagen, zu einer Zeit, da wusste ich noch gar nicht, dass Bio gibt, da war ich, wie alt war ich denn da, 19? Da habe ich noch ganz andere Sorgen. Äh, <lacht> da ist ja schon auch wirklich lange, lange, eben, jetzt ist Bio ja tatsächlich ein bisschen, ich sag mal, allumfänglicher geworden, aber zu der Zeit war es ja wirklich
2: ungewöhnlich. Ja, eigentlich haben wir 1980 angefangen, privat auf Bio umzustellen, hm. als die Kinder kamen um denen was Gutes anzutun. Und dann kamen ja auch so einige Skandale mit Ei, wo das Ei mit Salmonellen verseucht war. und dann, Da das, der Eierlikör immer mit ein Hauptprodukt war bei Dwerzig, haben wir gesagt, den müssten wir doch eigentlich als erstes mal umstellen auf Bioeier Und damit ging das dann los. Und dann so nach und nach haben wir dann gesagt, warum die, nur den Eierlikör? Da haben wir drei Produkte gemacht aus einer Kaffeecreme, Schokocreme und Eierlikör. Mhm. Mit einem Label von Naturlandbauern war das damals. Mhm. Und dann irgendwann haben wir gesagt, warum nicht die anderen Produkte auch umstellen.
1: Und mit zusätzlich fair gehandelten Rohstoffen, unter anderem von der Gepa, weil einige Rohstoffe nicht aus einer regionalen Erzeugung und auch Bioerzeugung da waren. Die waren dann, gab es dann zu dem Zeitpunkt schon im Bereich Fairtrade. Und ähm, das war eigentlich so der... Ursprung, dass wir dann gesagt haben, gut, wenn wir die Kombination aus Fairtrade und Bio machen, weil das ja eigentlich einen Sinnzusammenhang ergibt. Also äh, Kleinerzeugung, höhere Qualität, damit sie eine höhere Wertschöpfung haben, ähm, dann hat das für unseren ganzen Zuschnitt der Liköre auch am besten gepasst.
0: Mhm. Aber das war ja, ich meine, ihr habt vor gut 40 Jahren übernommen, glaube ich, ne? ja. Die ersten 15 Jahre habt ihr immer ganz reguläres, äh, wie gesagt, da hast du mir noch erzählt, dass ihr früher viel noch durch die, ich sag mal, Nachbarschaftskneipen und den wacholder angebot, wie man das, das auch so gemacht, das war, so das auch gemacht hat. Ja, ja, das war das Hauptgeschäft. Ja, aber das, ich meine, ich komme ja auch aus, äh, also, nicht aus so einer Großstadt wie Münster, aber aus Niedersachsen oder
1: Steinfurt. ist auch. Ich bin ja ein bisschen ja so. wissen, ohne die Klage gekommen. <lacht> Vielleicht kennt deine Mutter noch. Ja, müssen mal ja. Vielleicht hast du immer noch Hausverbot. <lacht> das ja, ja, viel kann hin. sein, weil ich damals noch etwas anders aussah. Also mit schwarzen langen Haaren und Bart. Das will ich nachfragen. aber
0: das, das Interessante ist ja, ich, ich kenne so eine Region ja, und dann stelle ich mir halt vor 25 Jahren vor, wo das ja noch ganz anders aufgestellt war, einfach da, da war die Welt ja noch ganz anders, da gab es noch kein Internet, also es gab es schon, aber es war noch nicht so bekannt und es war ja alles, die Leute waren überhaupt noch nicht so drin in diesem Thema, ne? das, die ganzen Informationen und plötzlich sagt jemand auf einer sehr lokalen, sehr ländlichen Ebene, wir machen nur noch Bio-Schnaps und zu der Zeit war das Wort Bio ja eigentlich, also äh, fast negativ behandelt haben wir immer gesagt, das sind so Ökos und genau. das war ja alles, das waren ja Spinner und so. Also
2: gut, wir haben es schon erst parallel gefahren, wir haben ja. noch die normale Spirituose, aber das war das Besondere bei sich das immer alles aus natürlichen Produkten hergestellt
0: worden. Ja, ne? ja, also nie ja auch synthetisch. Erzählt, wo, ne? du als, wo du als Mutter ja hier schon versucht hast, einfach nur mal, gutes Brot selber ja. zu backen. Und hast gesagt, ich musste irgendwie Kilometer weit fahren. Und es gab ja überhaupt keinen Handel oder sowas, mhm. die, die irgendwie solche Produkte zur Verfügung gestellt haben. Aber ich stelle mir den, den Entschluss dann vor 25 Jahren in einer kleinen Stadt als lokaler Hersteller. Ihr war zu der Zeit ja, ja, ja. wie gesagt, das, das Geschäft war ja die umliegende Gaststätte und so. Das war ich schon sehr mutig.
1: Also also es war ja auch so, dass wir dann von der Spirituose gar nicht mehr leben konnten, weil die Biobranche noch keine Biospirituosen mhm. wollte und die konventionellen Leute uns für verrückt erklärt haben. Das heißt, da hat man ja wirklich, also haben wir eigentlich unsere Existenz gesichert durch Beratung, die ich dann teilweise für andere Unternehmen gemacht habe, im Bereich Nach Im Bereich Bio.
2: Ja. ja, ja, aber dann so sukzessive, wurde immer ja. mehr. Ja.
1: Dann, und dann habt ihr wirklich umgestellt
0: von... Dann haben komm, wir irgendwann
2: komplett alles ja. konventionelle rausgenommen.
0: Aber auch so von, ich sag mal, von lokal, sondern jetzt seid ihr einfach, äh, also zumindest deutschlandweit natürlich die Produkte, aber auch ja äh, selbst international. Ja,
1: in, immer in, noch als Nische, immer ja, sehr kleine Mengen genau, aber interessanterweise hat man im internationalen Geschäft nie diese Akzeptanzprobleme gehabt, äh, gehabt für Bio, weil zum Beispiel in England war immer... Bio parallel zum konventionellen Produkt im, im Regal. Weil da ist die Struktur aber auch eine andere gewesen. Mhm. Also hier hast du den kleinteiligen Einzelhandel. In England oder in Skandinavien hast du von vornherein eben die größeren Player, ja, die, die Sainsbury Tesco in England oder äh, größere Vertriebsorganisationen äh, in Skandinavien, die nie ein emotionales Problem mit Bio haben. Die haben einfach gesagt: Okay, wenn wir das verkaufen können, wenn es eine Zielgruppe gibt, stellen wir was nehmen die konventionellen. Hier in Deutschland war es immer eine ideologische Diskussion. Leider Gottes ist das nach wie vor in Deutschland in vielen Bereichen so. Man, man, man hängt das viel zu sehr auf und, und, und unser Credo war ja immer zu sagen, für uns ist Bio mehr als nur eine Philosophie, sondern Bio als allererstes primär muss schmecken. Es muss lecker sein, es muss einfach überprüfbar besser schmecken. Ansonsten brauchen wir den bio -Anpacken. Also Bio nur wegen bio äh, äh, wäre für unsere Genussprodukte ja, ja,
2: unserer Branche jetzt, ja, ja, das
0: stimmt. Ja. ja, das habt ihr mir gesagt, das ist interessant, also zu sagen, also die eigentliche Idee für euch von Bio ist auch, dass du natürlich einmal weißt, dass du, sag mal, bewusster was genießt, aber dass du einfach sagst, es schmeckt besser. Also es ist ja so, wie wenn man sagt, ich habe die Tomate, die aus, vielleicht nicht aus dem Gewächshaus kommt, oder das, das Ei, wo du einfach als ganz normaler Konsument sagst, das ist definitiv besser. Ja. Ich schmecke das. Das ist nicht ja. nur Gerede und das ist, das, so sollte das Produkt auch sein. Ne? Und in deiner bescheidenen Art sagst du ja, ihr habt den weltbesten Eierlikör. Das schwörst <lacht> du, ich,
1: das kann ich auch nicht ausreden. Monika ist auch noch ein bisschen bescheiden. Aber, äh, das oh, oh, du kannst dir mal sagen, äh, ob du den nicht
0: gut findest oder nicht so ja, gut natürlich findest. finde ich den gut. Ja, gerade ja auch internationales Testpunkt bekommen, das ist sehr gut angekommen. Wir, genau, hatten, also genau. habe, wir haben den gerade ja auch sehr interessante Leute serviert und äh, ja. war, äh, toll. Ja, nee. Also okay, einmal größtend ja. wahnsinnig davon auch sein. Ja. Okay. Das ist, ich finde, eine Sache davon immer. Ja, alles gut. ja, ich brauche ja die, die, die
1: Kompensation zum normalen Alltag.
0: Ist ja einfach so. Aber, also wie gesagt, dann habt ihr euch entschieden, Bioprodukte zu machen, weil ihr so ein bisschen einfach... Äh, privat damit angefangen habt, äh, dann auch gesehen habt, dass es vielleicht aufgrund dieser Eier, die euer Schwerpunkt war und es sehr viele Skandale gab und ihr gesagt habt, das wollen wir nicht mehr. Dann seid ihr ein bisschen steinigen Weg gegangen, äh, weil da noch überhaupt kein Markt da war, der sich dafür interessiert hat. Ähm, und ähm, trotzdem ist es ja also, oder anders gefragt, was sind für euch, was bedeutet für euch Biospiritosen? oder Bio, was, wenn, ich meine, ihr seid jetzt seit 30 oder 25 Jahren drin im Thema und aus der heutigen Sicht der Dinge, wenn man das so mit dem Spiritosenmarkt vergleicht oder ihr macht zum Beispiel Gin, MoGin, ihr macht auch für andere Leute, ihr macht den O49 äh, destilliert ihr, ihr macht ein paar andere Produkte. Ähm, wie definiert ihr? Also was, was ist für euch der Unterschied, wenn man sagt, wir machen bio spirituose Was ist da?
1: Ja, also ich, ich glaube, wir leben in, in unserem mit je so einen ganzheitlichen Ansatz aus. Dass wir versuchen, also beste Rohzutaten, mhm. ja, aus einer kontrollierten Anbau-Prozesskette heraus, dann weiter zu veredeln und dann an Partner zu äh, verkaufen, die ebenfalls, ich sag mal, so, so einen mehr ganzheitlichen Ansatz sehen. Das, das, das hört auch bei, einem, bei der Produktqualität selber gar nicht auf. Es geht weiter, wir hatten uns eben auch noch im Auto darüber unterhalten, über das Thema Wertschätzung. Ja, also, ich sag mal, wenn ich den Wert nicht zu schätzen weiß, auch eines Rohproduktes, ja, und den in einen, einen Verarbeitungsprozess reinbringe, äh, dann ist irgendwo in dem ganzen Prozess ein Bruch. Mhm. Und den Bruch darf es nicht geben, weil, wenn es da an irgendeiner Stelle des Wertschöpfungsprozesses einen Bruch gibt, dann fühlt sich irgendwer am Ende des Tages auch benachteiligt. Und ich glaube, das ist also nicht ganz unwichtig in der ganzen, in der ganzen, ich sag mal, Philosophie, mhm. Unternehmensphilosophie, dies wirklich ganzheitlich, ganzheitlich zu leben. Also ohne jetzt irgendwo zu philosophisch zu werden. Aber, ja, also äh, du
2: meinst jetzt nicht nur den Genussaspekt, sondern auch eben die Umwelt zum Beispiel.
1: Mhm. Genau. Ich,
2: ja, gleichzeitig damit irgendwo schütze, was ja immer wichtiger wird, wie wir jetzt sehen.
0: Monika, was denkst du, was sind für dich so Biospiritosen, wie würdest du sagen, was ist der, wie, wie definiert man Biospiritosen?
2: Ja, alle Rohzutaten sind aus biologischem Anbau, ja. angefangen beim Getreide für den Alkohol, das was ich zusätzlich brauche, Eier für den Eierlikör, der Zucker, die Kräuter. Und da ist für mich wichtig, dass da zum einen der bessere Geschmack hintersteht und äh, die Umwelt geschützt wird, anders als bei Massen. Waren.
0: Wenn man, ähm ich habe ja gelernt, dass Mo, Jin, Mo Organic Gin nach der Kreaturin Monika benannt wurde, oder du hast es, ich glaube, du hast den Namen vergeben, ja, aber genau. benannt nach Monika. Also quasi als Reminiszenz an die eigene <lacht>
1: <lacht>
0: Frau Wertschätzung. Ja, absolut, zu Recht. Sagtest, und du, du bist ja auch, weil du gerade Kräuter sagtest, und das kann du mir du bist ja auch die Destillateurin hier im Haus sozusagen und äh wenn man jetzt über Mojin spricht, was glaubst du? Also, zum einen würde ich ja sagen, also, das weiß ich, aber die mir es erklärt habt, das ist einmal ein Bio. Wie nennt man das? Weizenweindestellat? We also, der, Weizen. die Basis ist erstmal ein Alkohol, den man biologisch kauft.
2: Weizenweindestellat aus Weizen gebrannt. Also, ja. ein Reih Produkt nur aus Weizen und keine Mischung aus Roggen und anderen Sachen.
0: Ich habe von euch gelernt, dass man, äh, dass man ich glaube, locker sagen kann, dass allein das Ausgangsprodukt dann doppelt so teuer ist.
1: Man kann beim Beispiel das sagen. Wenn es in Bio-Qualität ist. Ja, der
2: reine Alkohol ist schon doppelt so teuer ja, wie ja. konventioneller. Ja.
0: Was glaubt ihr, was ist, also als Konsument kann man sagen, gibt es da irgendwie auch, also klar, natürlich, wenn ich weiß, dass es Bio angebaut wurde, dann wurde auch die Umwelt sozusagen besser behandelt wahrscheinlich. Aber was glaubt ihr, was sind so Faktoren, was ein, ein, ein Ausgangsprodukt wie einen hochgebrannten Bioalkohol alkohol wo ist da so ein Qualitätsunterschied zu normalen?
2: Also er schmeckt wesentlich weicher und feiner ja. als jetzt ein konventionell Hergestellter. Das liegt anscheinend an der Struktur des Getreides, dass es eben eine andere Struktur hat. Häufig dann ja auch äh, ja andere Sorten sind mhm. und andere Grundsorten mhm. von Weizen mhm. Mhm. Äh, verwendet werden. Mhm. Und dadurch schmeckt, also unser Weizenfeind ist äh, wesentlich milder als jetzt andere zum Beispiel. Mhm.
0: Und dann kommt man ja zu den, ich sag mal, ne, wie wir wissen, wenn man jetzt über Gin redet, werden ja, wie du gerade sagtest, Kräuter, also Botanicals hinzugefügt. Ich glaube, bei Moos ist so ein Schwerpunkt Orange, Lavendel, wenn ich das richtig habe. Also ja, diese Kaule, florale
2: Note, die ja. eigentlich auch sehr klassisch ist. Also es ist eine dezente Note und nicht äh, jetzt äh, ein, ein Kraut, was sehr hervorsticht, wie zum Beispiel, es gibt einige, die schmecken sehr stark nach Rosmarin oder mhm. Salbei oder andere Küchenkräuter.
0: Nee, ich finde, es ist schon ein klassischer Gin. Es ja. hat so eine leicht Florale. Also diesen Orangenton finde ich, kann man relativ gut äh, rausholen und hm. Lavendel vielleicht auch.
2: Dadurch auch sehr, sehr fein jetzt im Tonic, wobei ich immer bevor, bevorzuge, den pur zu trinken. Ja,
1: sehr gut.
2: Um den Geschmack wirklich pur zu haben.
1: Ja, ich aber, finde aber auch da ist vielleicht wieder so ein Punkt, der äh, weniger ist mehr. Also eine Reduktion mhm. auf das Wesentliche. Wir sprechen nach wie vor ja, beim, beim Gin über einen Wacholder. Ja? Genau. Also ist die tragende Säule auch im Bereich der Rotzutaten Wacholder. Ja. Ne? Und dann eben reduzierte Form von weiteren Botanicals, wie zum Beispiel eben die Floralen Noten von, von Orangenblüte oder Lavendel oder auch dann Hopfen, Koriander, also solche. und die dann in einer, einer schönen harmonischen Kombination, ähm, dass er dann eben, wie Murgat schon sagte, auch ideal pur zu trinken ist oder ganz schlicht on the rocks oder eben mit einem wunderbaren
0: Tonic. Aber ich finde, er ist nicht, also ist nicht, also ist zwar mild, aber ich finde, er ist kein leicht, also ist nicht so ein ganz flüchtiger Vertreter, weil ich finde, er steht auch schon im Drink. also...
2: Ja, er also hat ja auch immerhin 45 Prozent. Ja,
0: genau. Also ich finde, wenn man das so mixed, schmeckt man da schon. Da darf auch ich ein bisschen was dazu. Klein, ist. aber
1: oho, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: aber ähm, ähm, wenn man jetzt so die anderen äh, äh, Botanicals, die alle hinzukommen, wie, wie muss man sowas sehen? Also was ist zum Beispiel der Wacholder in Bioqualität, Wo kommt sowas her?
1: Also ich sage mal, die besten Wacholder äh, traditionell äh, kommen überwiegend vom Balkan oder auch Italien, Apennin wo du eben wirklich auch gravierende ähm, Temperaturunterschiede hast. Also ich sage mal, über Tag äh, sehr heiß, trockene Hitze und dann über Nachts auch durchaus wieder äh, sehr kalt in Höhenlagen Und äh, also wir beziehen Großteil äh, unserer, unseres Wacholders in der Tat aus den ehemaligen jugoslawischen Also äh, der ganze Balkan, wenn man so will.
0: Mhm. Ich fand es sehr, sehr interessant in den Gesprächen, die ich jetzt so die Tage mit euch hatte, dass es in, ich sag mal zum Beispiel, wir haben heute Mittag kurz über Indien geredet, dass es also in, in, in Ländern, die man tatsächlich manchmal noch, wo man denkt, vielleicht ist es noch so ein bisschen Entwicklungsland, was jetzt gar nicht stimmt natürlich, dass da ja manchmal schon extrem viel für Umweltschutz und organischen Anbau gemacht wird und oft die Rohstoffe aus Ländern kommen, wo man gar nicht mit rechnet und denkt, was will ich? Und da ist eine garantierte Bioqualität und wie gesagt, klar, da wird ganz viel gemacht, ne?
1: Also in den Ländern ist faszinierenderweise eins, also ich nenne als Beispiel Sikkim. Sikkim ist das kleinste Bundesland, äh, der Bundeskleinste Bundesstaat in Indien. Die haben jetzt seit letztem Jahr zu 100% auf Bio umgestellt. Und faszinierend, Was heißt das? Das heißt, dass die Landwirtschaft zu 100% ökologisch macht. Also es her gibt keinen Persizide, konventionellen keine, anbau mehr. Kein konventioneller anbau mehr. Und das ist, so das ist so faszinierend, dass diese Länder, und, und da wird der Beweis angetreten, dass die Kleinbauern auf 1,5 Hektar circa eine ganze Familie wieder ernähren können. Das war früher hier in Deutschland nicht anders. Wir können sicherlich nicht hier in solchen Industrieländern wie Deutschland zurück zu den Ursprüngen von Landwirtschaft in der kleinen Form. Aber wir können zumindest darüber nachdenken, das ist eine allgemeinpolitische Diskussion, darüber nachdenken, dass man auf Dauer hier auf jeden Fall nicht auf einem kleinen Flächenstaat wie Deutschland die ganze Welt mit Schweinefleisch ernähren kann. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja? Und deshalb ist auch eine, eine Botschaft, aber jetzt nicht ähm, dogmatisch oder, oder, oder äh, äh, so gesehen, äh, aber unsere Botschaft einfach mit Genussprodukten, die, dass wir sagen, weniger ist mehr. Ja? Also eine vernünftige Wertschöpfung, aber mit vernünftigen Produkten. Und dann muss man nicht auf Quantität gehen, sondern geht auf Qualität.
0: Hm. Also ich meine, ein, äh, wenn man über Bio nachdenkt, das wäre schon interessant, weil wenn, ne, wenn man das so wie ihr das ja macht und wie man ja eigentlich auch sagt, wenn man gute Bio-Siegel hat, bedeutet das ja auch, dass die nicht nur das reine Produkt sehen, sondern ich habe auch von euch gelernt, dass es so teilweise ein bisschen fragwürdig manchmal sein kann, man kann, Glaube ich, nach wie vor Bio-Alkohol kaufen, aber der wird dann aus verschimmelten Kartoffeln destilliert und trotzdem stempelt oder sowas. Da lachst du? Das ist dein Lieblingsthema? Ja.
2: <lacht> Nein, ist nicht mein Lieblingsthema. Also, ob das jetzt bio kartoffel war. Auf jeden Fall äh, habe ich das letztens gehört, dass. Oder hatte uns jemand gefragt, ob wir nicht äh, einen Kartoffelschnaps äh, brauchen äh, verwenden können, weil. Da sie noch Kartoffeln rum, die müssen weg. Ja, <lacht> ja. 20
1: Tonnen Kartoffeln da liegen, <lacht> die müssen ja weg. Ja. Also das kann es dann nicht sein. Ne? Also,
0: ja, was ich interessant finde, wenn man natürlich darüber nachdenkt, äh, äh, wenn man das im Ganzen sieht, geht es ja auch darum, wo kommt der Rohstoff her und so. Und deswegen Aber äh, tatsächlich wahrscheinlich in Deutschland, klar, bei Gin hast du natürlich exotische, teilweise Zitrusfrüchte wachsen immer selten in Steinfurt. Da kannst du nicht viel machen. Aber, nee, die
2: äh, muss ich schon woanders kaufen. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Aber äh, ist das äh, in Deutschland äh, eher schwierig, Rohstoffen noch? Oder also ich kaufe natürlich viel. Ich weiß, dass ihr über ein Netzwerk sehr klar, weil es teilweise auch exotische Zutaten sind, natürlich viel ins, ins, ins Ausland geht. Aber also was,
1: was, was, was ich extrem fand, spannend finde, ist, dass wir darüber nachdenken können, die Basisgrundzutaten wie Getreide, alte Sorten hier wieder reaktivieren können, auch in, in Gegenden, ob das jetzt das Münsterland oder also der westfälische Bereich ist oder diese klassischen Kornkammern, Magdeburger Börde oder Soester Börde oder auch Richtung Emsland noch. Oder ähm, äh, also dass wir dann auch Landwirte motivieren, zum Beispiel umzustellen auf Bio und auf alte Sorten wieder zu gehen. Mhm. Und dann natürlich, das ist eigentlich das Pendant dazu. In anderen Ländern, wo dann meinetwegen, also mediterraner Bereich, wo traditionelle Südfrüchte wachsen, wo wir, wo wir dann Leute motivieren können, auf exotische Südfrüchte zu gehen. Ich sage jetzt mal als Beispiel Buddha's ähm, äh, Yuzu oder Meyers Libon. Sehr gut, sehr gut, sehr
0: gut. Ja. Ja, absolut, absolut. Aber, äh, äh, was ich interessant finde, ihr macht ja zum einen, äh, einer deiner Partner macht ja mit dem Bier äh, Sven macht ja einmal diese, da ist ja die Idee vom Friedensreiter Breu, dass man wirklich sagt, wir wollen die alten Getreidesorten äh, wieder hervorheben. Und der mir, ich, ich konnte den Namen mir gar nicht, also hat er mir heute erklärt, wie die alle heißen, das ist ja absurde Name, wenn man ja, gehört ja. in meinem Leben.
2: Von den Getreidesorten. Ja, ja, ja mega, mega
0: Namen, ja. mega ja. Name, ja. 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 Und ähm, und dann hast du ja zum Beispiel auch, ich habt einen Wodka gemacht, Pax, der formell im Moment gar nicht so, also ein bisschen, das ist ja gar so eine Änderung in der EU, ich habe das gleiche Problem, nicht Problem, aber so mit dem Wodka, den den, den wir aus England holen, Westhal, der macht so Jahrgangsdestillat und die sind einfach von der von der wie so das, Gredigkeit nicht hoch genug ja. destilliert worden. Das ist, die haben sozusagen zu viel Geschmack. Deswegen ja. sagt die EU-Verordnung, ah, eigentlich ja. soll das kein Vodka, ihr müsst das anders nennen.
1: Also witzigerweise hatte dann also die äh, zuständige äh, Beauftragte von der Lebensmittelkontrolle, äh, hat dann gesagt, also in dem Tasting, der wäre allen, die dann also die Geschmacksproben genommen haben, wunderbar angekommen, aber er hätte zu viel Eigengeschmack. Ja? Also muss war das Laut EU-Verordnung musste er neutral, so neutral wie möglich schmecken. So und äh, naja, muss man uns dann was einfallen lassen, wie wir es dann zukünftig deklarieren, weil ich glaube, äh, äh, man braucht mit Behörden äh, und Bürokraten nicht darüber über über Genuss und nee, so Frage. Wenn war Vorgeschrieben, vorgeschrieben. Ne? Können ja auch nicht ja.
0: Aber glaubt es das zum Beispiel? wer äh, es dann technisch gesehen wieder ein Korn? Ja, das finde ich finde ja so, es gibt ja im Moment so viele Bemühungen für Korn und ich finde die alle so teilweise nicht so ganz
2: interessant. Aber diese nennen, diese Idee äh. aus
0: so aus wirklich alten Trauben Entschuldigung, äh, jetzt sage ich schon Trauben, weil aus alten Getreidesorten äh, wieder äh, so Brände zu machen, ist vielleicht schon interessant. Also wie gesagt, wenn man sie auch nicht mehr Wodka nennen darf, jetzt so schon toll. Ja, dann kann man sie ja Kornbrand nennen. Ja.
1: Ja. Oder Brand aus alten Getreidesorten. Ja. Da muss man einfach sehen, äh, dazu gehört natürlich auch äh, mehr als nur das Produkt. Dann äh, zu machen, sondern es braucht auch einen Markt. Also, ich habe, glaube ich, obwohl wir keine Kornbrennerei, landwirtschaftlicher Betrieb ja nie waren, habe ich vor vielen, vielen Jahren immer schon die Bemühungen der damals noch vorne Kornbrenner mit unterstützt, Korn noch wieder, sagen wir zu dem, auch vom Image zu machen, äh, äh, wie es es eigentlich verdient hätte: ja? Getreidealkohol. weil, ähm, Aber das ist, ich sage jetzt mal, Perlen vor die Säure. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil du nie vermeiden wirst, dass Massenhersteller einfach dieses gabico thema permanent besetzen. 3,99 Euro Niedrigpreis im Supermarkt. Also da kann man nur. Was
0: heißt Gabico?
1: Ganz billiger Korn. So. Ich war nicht ganz so im Thema. Okay. Und da äh, äh, setzen unsere Bemühungen oder unsere Energien auch nicht mehr ein. Also wir setzen unsere Energien, die uns noch in der zunehmendem Alter bleiben, äh, lieber dann für Produkte ein, wo auch, ich sage die Qualität eigentlich von jedem klar herauszuschmecken ist. Mhm. Also wenn man jetzt meinetwegen ein Mainstream-Produkt nimmt und gegen ein, ein Nischenprodukt, also manufakturmäßig hergestellt, ich sage mal, als Beispiel ein Orangenlikör, äh, bekannte Markenprofile, die 100.000 oder Millionen Absatz äh, haben und dann meinetwegen unseren Orangenlikör dagegen testet. Ich fand deine äh,
0: Geschichte ganz charmant mit eurem Orangenlikör von den Einkäufern von der asiatischen Hotelgruppe.
1: Das ist eine nette Geschichte, ne? ja. ist, ist belegt und, und ähm, das war ja früher für kleine Unternehmen nie möglich, ich sage mal, äh, weltweit zu verkaufen. Ja, die, was, die haben, die haben das probiert
0: und wollten 120 Flaschen haben, weil sie es für ja. ein Dessert brauchten. Im die, ja, genau. Die haben
1: die einfach, das waren zwei äh, österreichische äh, äh, FB-Manager, eines der größten Hotels in Singapur. Ja. Und die haben mir gesagt, den finden wir so gut, äh, können wir den kaufen. Da habe ich gesagt, gar kein Problem. Kaufen, also kaufen Zahl abholen lassen. Ja. Mhm. Das wäre ja früher nie denkbar gewesen für ein kleines Völlig
0: also ungewöhnlich, aber cool. Ja. Ich meine, ich dann ja auch, dass man. Plötzlich auf, weiß. Das, war,
1: das sind auch schöne, schöne Erlebnisse, die ja. einem, äh, ich sag mal, immer wieder auch eine Motivation geben, weiterzumachen.
0: Ja. Monika, ich habe eben bei euch einen äh, Likör probiert, der ist mit Ingwer. Wie macht ihr den? Also, ich will nicht ganz genau wissen, dass ich, wie ich ihn nachmachen kann, aber was ist drin? Weil ich fand das sehr interessant.
2: Ja, der ist mal nicht mit destillat sondern auf Basis von Weindestillat. Ja. Hat dadurch schon eben die leichte Weinbrandnote ja. und dann kein Zucker drin, sondern nur Honig. Was nur akazienhonig.
0: und Honig. Und dann haben wir frischen Ingwer. Hm.
2: Und dann setzen wir ein Ingwer-Mazerat an,
0: ja.
2: sodass der Alkohol... Ich habe hab heute von dir
0: gelernt, dass es sehr darauf ankommt, wo der Ingwer herkommt. Dass sie aus den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ja. sind. Ne?
2: Ja, die haben unterschiedliche Geschmacksnoten. Der eine ist etwas schärfer, ja. die anderen sind ja. weniger scharf. Also witzigerweise
1: sind die afrikanischen äh, Ingwer, überwiegend aus Uganda, äh, mit erheblich mehr Schärfe als zum Beispiel Ingwer aus Brasilien.
0: Ja, Wahnsinn. Also, äh, äh, Andere Sorten, äh, anderer
2: Boden. Weil wir ja, als,
0: als Laie, man geht in den Supermarkt und ist ja schon froh, wenn dann Ingwer liegt natürlich mhm. mittlerweile ja. in jedem städtischen, so, dann kauft man den, ist noch nicht aufgefallen ist. Also klar, logisch, macht ja Sinn. Ja. Das ist ja auch
2: unterschiedliche die Leser weil
0: was ich also ich habe ja eben wir haben ja probiert ich habe die Flasche gemopst. Also mit, mit Ansage lief bei mir mal <lacht> nehme ich gleich mit nach Hamburg okay. weil das da muss ja, ich, der von, weil der ich Mopso. genau der <lacht> Mops das, das ist eigentlich ein Bottle Cocktail es gibt einen weltberühmten Cocktail äh, also einen neuen Klassiker das ist der Penicillin Cocktail und der geht um dieses Ingwer Honig und als ich das probiert habe von euch von dieser, dieser Ingwer die ja so scharf ist aber toll so elegant scharf und dann diesen Honig Ton da, da schwöre ich, muss noch ein bisschen Scotch rein und einen Tropfen Zitrone und dann wollen wir das nicht mehr aus der Hand geben das probiere ich gleich in Hamburg, wenn ich ankomme dann bin ich sehr gespannt ich
2: Also wir empfehlen, vielleicht heißt er ja deswegen Penicillin Cocktail, wir empfehlen ja jedem der jetzt ja. einen Husten hat abends vorm Schlafen gehen, ein Gläschen Ingwer. Ja. <lacht> da braucht man kein, kein Penicillin mehr ja absolut <lacht> oder wo kommt nein, der Name also auf, her, Penicillin Cocktail nein, das, ist der, das ist in
1: der Tat ja so wie wir auch mit, also im Endeffekt ist ja der ganze Prozess von Spirituose, Likör, ist ja, kommt ja auch aus dem Alchemistenbereich. So, also wir haben heute Morgen, als ich dich abgeholt habe, auch über das Thema gesprochen: ähm, äh, Kräuter, ähm, ich sag mal Apotheke im weitesten Sinne, äh, äh, Botanicals. Äh, wenn man es in der richtigen Dosierung macht, denkt an Wermut. Ja, Wermut ist Erbung, geht aufs zentrale Nervensystem, beruhigt. Dröhnst du dir zu viel rein, läufst du drei Tage äh, ohne schla in den Schlaf zu kommen, um die Häuser, äh, nimmst du die richtige Dosierung, schläfst du gut und fühlst dich gut. Ja, und bei, bei, ich sag mal, dem äh, 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 Ingwer ist es zum Beispiel in der Tat so, dass äh, wenn du das Gefühl hast, dich springt so eine Grippe an. Dann nimmst du dir wirklich ein Gläschen und nicht zwei, sondern eins und packst dich dann ins Bett. Mhm. So, und dann stehst du an und warum auch nicht fit? In der Regel funktioniert Wir haben schon mal wieder Feedback bekommen.
0: Ich hoffe, dass ich jetzt nicht abgemahnt werde, weil wir. Nee, genau. Ich ja. möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das alkoholische Produkte keinesfalls gesundheitliche haben.
2: Äh, <lacht> ich glaube, das solltest du besser rausschneiden. Nee, alles gut, alles gut. Es <lacht> wird nichts rausgeschnitten.
0: Nein, auf keinen Fall. Ja, nee, aber cool. Ähm. Äh, aber merkt ihr mittlerweile, dass. Äh, also, ich selber merke ja von meiner Seite aus und so merke auch so ein leichtes Interesse natürlich. Also ich finde, mittlerweile haben Leute Interesse an. Biospiritosen, finde ich, hört sich immer noch ein bisschen komisch an. Biospirituose. das hat immer noch so ein bisschen diesen, diesen Öko-Charakter. Wir machen müssen. das in Neudeutsch und
1: nennen das jetzt Organic
0: Spirits. Uh, Kraft darfst du auch nicht sagen, Kraft ist durch, ich musste das, das <lacht> Ist, das ist auch schon wieder durch. Nur noch also organic. bleiben wir bei Organic, organic. Spirits, ja. Also ökologische
1: Spirituosen. Ja, also weil ja. ich
0: finde, bei Wein merkt man das mittlerweile, dass dieses, was ja vor Jahren auch noch belächelt wurde, die Naturweine, und bei Wein hat man ja wirklich, da äh, habe ich letztens gerade wieder einen großen Artikel gelesen, diese bis zu 250 Zusatzstoffe, die man in normalen Wein, der halt nicht Bio oder nicht, äh, wie nennt man das, äh, also Natur. Ja, konventioneller. Wein, genau, äh, was da alles drin ist. Und ähm, äh, ich glaube, da ist einfach noch eine ganze Menge aufzuholen bei, bei, bei Alkohol. Da ist, glaube ich, immer noch, äh, was die Verordnung noch nicht so zu, also her hervorgeht, aber ist immer noch eine ganze Menge erlaubt. Und ich weiß nur, vom Rum, dass äh, mit Glycerin oder Glyphosat, was ist Glyphosat? Glycerin ist, glaube ich, drin. Ich verwechsel jetzt gerade. Oder das, ich weiß nicht, was so für Tricks und Schwierigkeiten in der, in der normalen Alkoholherstellung alle so erlaubt und gemacht werden. Ähm, da kennt ihr euch sicherlich besser aus. Aber merkt ihr schon, dass das jetzt mittlerweile äh, zunimmt? Das Absolut.
1: Die, die Nachfrage, die, die auch vor allen Dingen international im Bereich von Nischenprodukten, ähm, äh, wird immer mehr. Da ist auch gleichzeitig ein Problem vor dem wir jetzt stehen, äh, weil äh, man muss ja, ich sag mal, wenn man diese ganze Thematik skalieren will, und das, das, das wollen wir und äh, äh, das macht ja auch Sinn, äh, dann brauchen wir äh, äh, da schon Mithilfe. Ja? Also das heißt, dass nicht nur das Kommunizieren ja. solcher Informationen, sondern auch das Multiplizieren, und also was den Absatz angeht und äh, weil es ist auch längst aus dieser Ökonische raus. Es, es kommt gerade in den genussorientierten Lifestyle-Bereich rein, weil die Leute, ich sag mal, unter dem Aspekt Genuss ohne Reue ja, äh, da gehen ne? Denn äh, es gibt die eine Empfehlung, den letzten drin stehen zu lassen.
0: Hast du Podcast halt gehört. Oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich. <lacht> so, äh, und. Äh, oder aber eben von vornherein vernünftige Produkte äh, sich zu besorgen und äh, dann reduzierst du den, ich sage mal, Konsum automatisch auf ein bestimmtes Maß, weil die auch mit einem gewissen Automatismus auch teurer sind. Im ja? also in der Beschaffung. Ja? Und äh, also ist ein mehr verantwortungsbewusster Umgang mit solchen Produkten.
0: Das fand ich ja heute sehr interessant. Das hast du, glaube ich, gesagt, Monika. Ähm, äh, manchmal äh, geht es wahrscheinlich eher um vielleicht noch die, die Zitrusfrucht oder das ganze Zeug, was wenn man, gerade wenn man gemixt trinkt oder sowas dann noch in der Schale drin war äh, oder äh, welche Giftstoffe oder sowas in Zitrusfrüchten. Und wahrscheinlich äh, hat man davon eher den Kopf oder das Problem am Tag, als wahrscheinlich mhm. von dem Alkohol. Mutmaßung. Aber tatsächlich, meine da haben wir drüber geredet, da würde ich gerne nochmal so eine Intensivfolge mit dir machen, irgendwann Ludger oder mit dir Monika, über, über Zitrusfrüchte, aber das hat wirklich ein großes Thema an der Bar auch, also wir benutzen ja alle enorm viele Zitrusfrüchte und Früchte, ich weiß gar nicht, ob das immer, also überall Bio und weiß ich was ist, gerade wenn es zum Testen geht. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich ein Großes, was da so alles in den Schalen und so drin ist. Also, ich meine, das ist, glaube ich nicht. Was, 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 was sind da für Giftstoffe drin? Wisst ihr das? Was sind das für?
1: Ja, gut, das sind nur Diabizide, Pestizide. Also, äh, vor, also die, die Ungeziefer im Wachstumsprozess dieser Früchte äh, fernhalten sollen. Mhm. Ja? Und die sitzen in der Schale, kannst du noch so viel waschen. Die kriegst du ja aus der Schale Ja, find's.
2: die werden ja anschließend auch behandelt, denke ich mal, damit sie sich länger halten. Also was
0: so diese Barkeeper-Legende, also, ne, also heiß waschen und so, meint ihr bringt nichts. Ja, besser als gar nichts, klar? Ja, genau. Würde ich auch sagen. Also, Apfel
2: muss ich auch waschen, also ich ja. abwaschen.
0: Ja. Aber Ob da jetzt
2: so viel, wenn ich die Zeste oben dran hänge, ja. ist es vielleicht nicht so relevant, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja gut, vielleicht bei der Test ist nur einmal das Öl da, wenn du es natürlich matzerierst und wenn du wirklich so wie ihr ja auch äh, teilweise ja. Essenzen Wenn gewinnt, ich natürlich dann so, die,
2: ja. die, die äh, Aromastoffe durch Alkohol da rausziehe, dann habe ich natürlich,
1: da ich ich, ja ja muss ich schon un
2: unbehandelte Zitronen eigentlich nehmen. Genau.
1: Also deshalb wir, wir, wir produzieren ja alle Essenzen und, und Flavors, Aromen äh, für unsere Produkte im Hause selber und ähm, da glaube ich schon, fest daran, wenn du jetzt konventionelles, also Zitrus, Zitrusprodukte nimmst, dass du da einen hohen Konzentrationsgehalt auch an, an Pestiziden dann in so einem Produkt wiederfinden würdest. Also wenn man das könnte man, müsste man, wenn sind, dann mal. Das sind
2: Mutmaßungen, aber es wird ja. wahrscheinlich auch nicht so untersucht wie jetzt Gemüse, wenn ich genau, ja. mittlerweile.
0: wir erstmal mal untersuchen.
1: So.
2: Ja, mit Paprikakauf oder so, dann. Ja. Gemüse wird ja ständig untersucht. Aber ob das jetzt bei Alkohol auch ist, glaube ich nicht, dass da einer hinguckt, ne? ja. was da noch und, drin ist.
0: Und eure große, also wenn man, ne, ihr macht ja viel Likör. Und das ist ja so ein, ich so ein bisschen das andere große Thema, was man auch immer mehr an der Bar merkt und was natürlich im Biobereich sehr interessant wird, ist natürlich, äh, also was wir auch einfach ganz stark merken ist dieses Thema Zucker. Wo man einfach sagt, wir, äh, der, Gast, der Gast fragt nach dem Motto, ist es gesunder Zucker? Und man sagt, was soll das sein? <lacht> Was ist eure Meinung zu Zucker? Also, also, das heißt Meinung, aber was ist euer Tipp für, was, was ist der Unterschied zu, worauf sollte man achten? Was ist der?
1: Also wenn du einen raffinierten Industriezucker hast, ja. der durch chemische Prozesse raffiniert wird, ist das sicherlich ein extremer Energie- oder Vitaminräuber. Ganz klar. Warum sagst du
0: Energieräuber? Weil
1: das ja, weil, weil, weil wenn der Körper äh, so ein Produkt zugeführt bekommt, muss er schon zusehen, dass er mit so, einer, mit so einem Produkt fertig wird. Okay. Also Das heißt, es also erfordert schon äh, viel Körperenergie, um, äh, wie soll man das
2: sagen? Wo? Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, Zucker ist generell zu viel Zucker ist generell nicht gesund. Aber wenn, dann möchte ich doch lieber einen, der nicht chemisch gereinigt ist. Ja, auch natürliche ne? Art und Weise. Ja, und beim Vorbauzucker ist es
1: ja so, der wird der gar nicht dafür. Der ist also voll Zucker, Zuckerrohr gepresst. Äh, ja, und, und, äh, gepresst. und man merkt es auch. Er hat eine Süßkraft, aber er ist anders süß. Er ist malzig süß, äh, ganz anders aromatisch, hat einen eigenen Geschmack. Ich man schmeckt vorher die Körner weil wenn man sie trinkt, ja. ist es halt,
0: ist fein, aber es nicht so plump. Ne?
1: Ja. ja,
2: wir versuchen auch, die Produkte nicht <lacht> zu sehr zu süßen. Also nicht mehr als nötig. Weil der Geschmack verändert sich mit der Zeit. Dann, wenn man wenig Zucker isst, braucht man nicht mehr so viel Zucker. Das stimmt. Weil da hat sich der Körper dann ein wenig entwöhnt.
0: Ja. Äh, benutzt ihr ja auch, alles sag mal, äh, neben äh, unbehandelten Zucker, nehmt ja, bei dem einen Likör weiß ich, ist es Honig, Akazienhonig. Gibt äh, es ja auf, auf, also gibt's also viele alternative Sorten, die auch nämlich Ich weiß, dass so in der Bar wird oft Agavensirup benutzt, aber fest, dass das auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Vom, vom, vom ja, es ist ja häufig so, dass
1: für bestimmte äh, Likörprodukte ähm, kannst du auch keinen Zucker nehmen, der zu viel Eigengeschmack hat. Weil er sonst dann bestimmte Absolut, eigenschaften ja, bei dem Ingwer gewünscht mit dem Honig, genau. funktioniert gut. Ne? Genau, da funktioniert es hervorragend. Äh, wenn du aber zum Beispiel ähm, äh, beim Schokocreme oder beim kaffeecreme Likör kannst du wunderbar einen Vollrohrzucker nehmen. Mhm. Ein Vollrohrzucker kannst du aber beispielsweise beim, ich sage jetzt mal, nicht gebrauchen. Weil der, der, der die Malzigkeit dann... Das Feine von der Orange dann wieder äh, überlagern würde. Mhm. Also Das muss man schon ein bisschen ausdrücken. Produktabhängig. Oder? Ja, ja, ja. Produktabhängig. ja, sehr cool. Und voller Zucker im Eierlikör wäre auch nicht passend. Nee. Ist das so? Jetzt im, ja, dann hättest du ja keine schöne goldgelbe Farbe mehr. Ach so, stimmt, verdammt. Ja? Ja. Nicht,
0: guck mal, ich habe so wenig Ahnung von Eierlikör. Du sollst sie auch probieren und dann weiterempfehlen. Ja, das machen wir. Das machen wir. Ja, super. Also wir freuen uns sehr, äh, mit eurem Mojin fangen wir an sozusagen, jetzt äh, vertreiben wir ihn äh, in die Gastronomie und sind sehr gespannt, Aber also ich glaube, es ist einfach ein ganz großes Thema, sein, also immer mehr sein wird, dass man wissen will, was trinken wir da eigentlich, wie, wie beim Essen auch. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Für mich macht das sehr viel Sinn bei dem Gin sozusagen und äh, ich bin da sehr gespannt, wie gesagt, wir haben noch ein paar andere Überlegungen, was wir noch so alles uns überlegt haben für die, für die Bars und Restaurants dieser Welt, da kommen wir demnächst auch nochmal mit sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich komme bald wieder hier nach Steinfurt oder Münster. Das, ja, das hoffen wir auch. Ja. Hoffen ja? Wir auch. Und dann, äh, ich, wenn ich noch ein paar äh, ökologische Fachfragen habe, wenn ich mich an euch dann kommen wir Da fallen mir noch ein paar zu ein. Also, Immer gerne. Ja, alles klar. Okay, ich sag mal Tschüss. Tschüss. tschüss.